0: Krásne popoludnie, milí poslucháči slobodného vysielača. Hlási sa vám od mikrofónu pokojná bojovnička Veronika a počúvate reláciu motorové myši. Tak, moje oblúbené slovičko, ktorým rada začínam. Chcem vám povedať hneď na začiatok, aby som nezabudla. Musím sa to naučiť, pripomínať pravidelne. Máte možnosť celú reláciu mi písať otázky, poznámky, vaše postrehy na štúdiový mail z zavinačslobodný Telefonovať na štúdiový telefon 048 38 10 101, alebo na mail Pokojný bojovnici, zavinať gmail bodka no. Dnes by som vás chcela informovať o niekoľkých veciach, ktoré považujem za dôležité a to o zbierke, ktorú sme rozbehli už pred tento pondelok a rozprávala som o nej už pred dvomi týždňami. Potom vám prived, priblížim jeden môj nápad, ktorý som dostala v súvislosti so začiatkom školského roka a s tým, s čím sa stretávame na našich cestách a ľudia nám posielajú námety na problémy, ktoré treba riešiť. Ďalej tu bude mať rozhovor s hostom, ktorý som vám slubovala už minulý týždeň, taký krátky. A nakoniec by som vám chcela niečo porozprávať o zajtrajších, alebo teda približujúcich sa oslavách SMP, ktoré sa uskutočnia v Bánskej Bystrici. Na začiatok teda začneme s bierkou, ale ešte predtým by som vás chcela upozorniť, aby ste zbystrili počas relácie pozornosť, pretože mám pripravené pre vás dve kvízové otázky. A ak sa vám podarí ich zachytiť a ešte na ne aj správne odpovedať na mail gmailbot.com. tak môžete vyhrať. Prvý, ktorý mi správne odpovie na obidve otázky, dostane od nás, keď tam napíše do toho mailu aj svoju adresu, tak dostane od nás tričko na podporu zbierky pre obete vojny na Ukrajine. Takže počúvajte pozorne. Dúfam, že vás bude zaujímať, o čom sa budeme dnes rozprávať a že zachytíte tieto otázky a budete vedieť na ne správne odpovedať. Keďže sú to také retro otázky, tak vás poprosím aj retro na ne odpovedať. To znamená, že nepodvádzajte žiadnym vygooglovaním a snažte sa zapojiť do toho svojich starších rodinných príslušníkov, ktorí možno budú tieto odpovede poznať. Tak začnem teda s bierkou... Túto zbierku, o nej som rozprávala už minulý týždeň, teda uh, sú to, tzv. My sme to nazvali dary pre obete vojny na Ukrajine. Aby to teda malo formu občianského charakteru a formu dobrovoľnosti, sú to dary pre obyvateľov, ktorí sú najviac postihnutí tým konfliktom, ktorý na Ukrajine vyvolali vlády mocných. A tí civilisti nemôžu za ten stav, ktorý sa tam deje, ale sú ním najviac postihovaní. Tieto dary sme vyhlásili, aby ľudia mohli poskytovať od tohto pondelka. Na mnohých miestach Slovenska sa sa tento projekt rozbehol naozaj rýchlým tempom a z 8 prvotných miest, ktoré sme mali, a to Banska Bystrica, Bratislava, Levice, Košice, Mijava a Zohor, sa k nám pridali ďalšie. Takže teraz už máme na webovej stránke pokojnibojovnici.sk ďalšie miesta. Tých zberných miest na Slovensku stále pribúda. A čo je úžasné, tak ja myslím, že je to vďaka nášmu videu a vďaka záujmu ľudí o veci verejné a o veci pravdivé, tak sa táto zbierka rozšírila aj do Čiech, kde už nám tri zberné miesta ohlásili, že sa pripravujú na spustenie. Zbierania darov. Tieto miesta ešte nemáme upresnené. Budeme sa snažiť to urobiť čo najskôr, potom, ako dostaneme od nich informácie. Filip, pokojný bojovník a môj priateľ, pravidelne doplňa informácie na stránku. Ja ich pravidelne pre neho chystám, zbieram, takže čokoľvek nové sa stáva aj v priebehu dňa. Objaví sa to tam hneď, ako je možné, ako sa dostaneme k internetu, ktorý teda často teraz nosíme už aj so sebou na tablete, aby sme všetko doplnili čo najrychlejšie, pretože niektoré zberné miesta už sa naozaj začínajú naplňať a keď to má mať ten správny efekt, tak naozaj musíme dať možnosť všetkým ľuďom, ktorí majú ochotu a možnosť sa zapojiť do tejto zbierky, aby tak urobili. Zbierka bude prebiehať teda zatiaľ v... V Banskej Bystrici, v Bratislave, v Leviciach, v Košiciach, na Orave, na Mijave, v Prešove, v Snine, vo Svidníku a v Zohori. V Prešove máme dokonca tri miesta, jedno je priamo v Prešove, dve sú menšie dedinky. Ešte som zabudla pardon, na Veľké kostolany, kde sa nám tiež ohlasili dve zberné miesta, jedno už je oficiálne vycapené na stránke. Um, chcela by som niečo povedať k zoznamu toho, čo sa zbiera. Zatiaľ sme ho veľmi nešpecifikovali, pretože som mala pocit, že to je celkom jasné ale je dobré, keď teda upravíme troška, teda upresníme to, čo sa má zbierať. Takže čo sa týka oblečenia? Je jasné, že momentálne začína byť chladnejšie obdobie, aj keď dnes je krásne, ale oblasti, o ktorých rozpráva, môžu byť zo dňa na deň proste zmietané dažďom, o pár mesiacov začnú snehy a podobne mrznúť. Čiže čo sa týka oblečenia, je dobré priniesť alebo teda poskytnúť čokoľvek, čo môže tých ľudí ošatiť teplo, aby boli vlastne v suchu a v teple. Um, pretože oni sa naozaj vydali v letnom období zo svojich domovov nedobrovoľne len s pár taškami a nemajú vlastne vôbec nič. K tomu to by som ešte chcela dodať, že humanitárna zbierka, ktorá išla z Ruska, tie veľké konvoje, ktoré ste videli na všetkých rôznych médiách, obsahovali veci, obsahovali materiály, ktoré tí ľudia potrebujú ako nové, hej, že oni to nakúpili, pripravili, oslovili veľkosklady a tak. Čiže toto, tá zbierka neobsahovala bežné oblečenie, ako by som to nazvala sekáčové, hej. Takže ak máte niečo, čo vám doma dlho leží tak je to super, čo sa týka oblečenia, poskytnúť čokoľvek. Teda tu by som ešte chcela požiadať ľudí, aby si aspoň prekontrolovali, keď tie vrecia dlho neotvárali a chcú ich doniesť, že v akom je to oblečenie stave, pretože pri prvej, takej tej menšej darovacej akcii sa nám stalo, že tam boli plesnivé kúsky alebo bola, bola proste nahnitá celá autolekarnička, aj keď to, to sa netýka oblečenia, ale týka sa to tejto akcie. Takže prosím vás, aby ste aj v rámci zachovania kvality zvyšných vecí, ktoré, ktorými ľudia prispejú do zbierky, aby ste si toto skontrolovali. Nie je to nič namáhavé otvoriť vrece a zistiť, v akom sú veci stave. Okrem oblečenia môžu ľudia, teda môžete prinášať aj obuv, potraviny. Tu by som chcela zdôrazniť, že, by to, že to musia byť trvallivé potraviny, najlepšie v originálnych obaloch, čiže zavreté. A Najlepšie, ak nie sú po dátume spotreby, aj keď vieme všetci, že ako to funguje s týmto dátumom spotreby, ale je dobré, keď nech sa čokoľvek stane proste aj na hraniciach alebo pri nejakých colných deklaráciách, tak je dobré, aby to proste splňalo tie základné kritéria a to teda ten dátum spotreby asi je Takže toľko k potravinám. Hračky a drogeria. K tomuto by som povedala, že vlastne naozaj tam tí ľudia nemajú nič, ale nechceme zapratať kamión, alebo teda nechceme zapratať dodávky vyslovene hračkami, takže tuto by som požiadala, aby to bolo striedme, aby si ľudia uvedomili, že áno, všetko, sa všetko pomôže, ale s- aby sme to rozložili tak rozumne, že naozaj, keď dávame benzín na to a vôbec miesto to zabera v tom aute, tak aby tam boli hlavne také veci, ktoré môžu tým ľuďom naozaj najviac pomôcť. A tie hračky už potom sú také ako nie až tak veľmi dôležité. Aj keď nechcem teda znevažovať žiadnu aktivitu, ktorú ľudia poskytnú. Drogeria. Oh, tu, by, tu by som chcela povedať, že vlastne ku drogérii sa najviac rátajú také fakt najjednoduchšie veci, ako sú mydlá, plienky detské, tých je tam veľký nedostatok, hlavne v oblastiach, ktoré sú priamo na Ukrajine postihnuté tými bojmi. Keď si pozriete a otvoríte stránku pokojnybojovnici.sk, tak tam vlastne my to dnes ešte doupravujeme, aby to bolo celkom jasné, tak ako som to teraz povedala. Môžete si tam teda nájsť informácie o spôsoboch pomoci, je tam zoznam zberných miest, nájdete tu kontakty, môžete tu komentovať, postupne tú, bude, tú stránku budeme naplňať. Poviem ešte v krátkosti o tom, ako bude prebiehať obdobie po ukončení akcie darovacej. Mnoho otázok mi prišlo hlavne o tom, že ako to tam dopravíme a čo vlastne ako, kam budú tie veci putovať a čo sa stane s peniazmi, ktoré ľudia darujú. Takže veci, ktoré budú putovať, my musíme počkať na to, ako zbierka vlastne toho 15. dopadne. Čiže keď to všetko dáme dokopy, tak uvidíme, koľko toho bude a aké prepravné prostriedky musíme použiť. Čiže o, po, zatiaľ, čo budeme pripravovať vlastne zoznamy pre colnicu a všetky ostatné dokumenty, tak o, budeme pripravovať prepravné prostriedky. Máme, máme k dispozícii dodávky. A myslím, že je celkom reálna šanca, že sa nám podarí vybaviť aj kamión, ak bude treba. Dúfam, že bude treba. A um, máme k dispozícii ešte dve osobné auta, ktorými tam chceme ísť vlastne, aby sme mohli pripraviť aj reportáž, keďže s dodávkami proste sa presúvať po oblastiach je úplne, mh, hlavne po teréne, je dosť komplikované a zbytočné kaziť takéto dobré, kvalitné veľké auta. Čiže aj to osobné auto s nami pôjde. Tak toľko, no. Vydokladujeme, teda ukážeme ľuďom, ako sme zbierali, urobí sa záznam, zoznam všetkého, čo sa vyzbieralo, urobí sa foto, fotoreportáž, videoreportáž o tom, ako prebiehalo vyzdvihovanie veci na zberných miestach, čo všetko a ako to vyzeralo, keď sme to naložili do aut, ako sa vlastne pripravovala tá cesta na Slovensku. Potom urobíme vlastne, budeme pokračovať fotením a videozáznamami počas cesty, A priamo na mieste, keď sa to bude vykladať s tým, že ak ste videli video, ktoré sme robili z minulej cesty, tu reportáž z doneckého tábora v Rostovskej oblasti v Rusku, tak na konci toho videa je krátke video poďakovanie Leny, ktorá je vlastne akási koordinátorka jedného skladu v Rusku, odkiaľ vlastne dovážajú potreby postihnutým oblastiam Tam, kde vlastne prebiehajú boje. Čiže ona takisto nám pošle záznam o tom, kam sa tie veci dostali, vysvetli ľuďom, čo sa s nimi dialo a bude tam teda aj nejaká forma poďakovania, pretože oni si naozaj vážia každú pomoc. A tak, ako je v tom videu povedané, ona pozýva ľudí, aby videli pravdu o tom, čo sa tam deje. A je to pre nich takisto veľmi dôležité ako pre nás. A pre nich o to viac, že sa ich to bytostne týka, ako ľudí, ktorí sú tým najväčšie postihnutí. Toľko o materiály. Ešte poviem, že sa vlastne bude ten, tá, tieto dary sa budú rozdeľovať do dvoch skupín. Jedna, jedna, časť darov tých najviac potrebných v oblastiach pôjde do týchto centrálnych skladov v dvoch mestách. Ešte na území Ruska a odtiaľ ich, oni budú už priamo tí zamestnanci týchto, teda dobrovoľníci v týchto skladoch ich budú distribuovať do oblasti, ktoré sú najviac postihnuté. A Druhá časť pôjde do táborov. V táboroch chýba oblečenie a, a iné veci, ktoré vlastne rozdelíme v rámci tej zbierky, už na mieste podľa konzultácie priamo s tými ľuďmi, ktorí naj, najlepšie vedia títo dobrovoľníci v tých centrách, že čo je kam treba. To sú oficiálne centra, sú to oficiálne tábory, čiže nie je to nič, že my to dáme cudzej osobe, ale sú to ľudia, ktorí sa zodpovedajú svojim nadriadeným Všetko to vlastne uvidíte takisto na tom novom videu, ktoré pripravíme. Tu mám takú pikošku, ozvala sa nám jedna fotografka žijúca vo Veľkej Británii, ktorá by chcela s nami absolvovať cestu a zdokumentovať to profesionálne, tak som to privítala. Dúfam, že sa nám podarí s ňou nadviazať spoluprácu. Ďalej sa nám podarilo zohnať kameru a aj my budeme teda robiť kvalitnejší záznam. Plus to vyzerá tak, že s nami pôjde človek, ktorý vie o mnoho lepšie po rusky ako ja a bude nám pomáhať urobiť tú reportáž naozaj kvalitnou a plnohodnotnou tak, aby ste videli veci, ktoré sú potrebné, aby ľudia videli. Ešte poviem niečo o finančných daroch. Tieto by som chcela upresniť len v tom smere, že všetko, čo sa vyzbiera, ukážeme v akomsi výpise, na začiatku, na konci, aký bol ten výpis. Plus, ak bude mať niekto záujem prísť, pozrieť sa, tak áno, ale nechceme zverejňovať darcov na internete, pretože to považujem za narušenie súkromia. Nechcel, aby som aby. Ak teda bude niekto vyslovene chceť, aby sme ho uviedli ako darcu, tak to radi urobíme. Peniaze, ktoré vyzbierame, posie, vezmeme zo sebou, zameníme ich až tam v území a tam budeme za ne nakupovať to, čoho vlastne sa podarí vyzbierať najmenej a čo je vlastne veľmi potrebné, aby sme vyzbierali napríklad. M- tak ako naposledy sme kupovali tú detskú, sušenú výživu to mlieko, čiže sunáre, alebo keď bude treba nejaké zdravotnícke pomocky, alebo niečo, čo sa nám nepodarí tu na Slovensku vyzbierať, tak to z týchto peňazí doplníme a nakúpime priamo na mieste, aby sme to nemuseli všetko prevažať a na všetko pripravovať doklady, lebo to je naozaj dosť komplikovaný proces a je omnoho jednoduchšie tam zobrať peniaze a to vymeniť. Takže. To sa týka zbierky, tak prosím, sledujte pokojnibojovnici.sk, počúvajte motorové myši, sledujte webové stránky, ktoré vlastne uvádzajú o nás informácie. Naše video má obrovskú sledovanosť, čomu sa veľmi teším, pretože sa za to začali konečne zaujímať aj médiá a dali priestor pravde, aj keď teda s malými nepresnosťami, ktoré tam uviedli, ale to by som chcela povedať, že t- tie nepresnosti sú tam hlavne preto, že ja sa stále stránim spolupracovať s prestitútskymi a s mediami a o, nedávame, im, nedávame im možnosť, o, sa, aby sa na nás priživovali ja. Takže nech sa priživujú tým, že si niečo ukradnú, to je ich vec. A pokiaľ sa začnú, budú stavať k veciam takže o, napíšu 30 reklám, 55% pravdy klamstva a zvyšok napíšu troška pravdy, tak ešte stále to nie je hodné toho, aby sme s nimi vôbec komunikovali. Nech si držia tú svoju líniu okradania a klamstiev. To, to je ich štýl, nie náš. Takže k tomuto sa pridávať nebudeme a zvyšovať in tým predajnosť ich tlačených a vizuálnych, mediálnych... Aj, ne, nebudem nadávať radšej. Dobre. Takže pustíme si prvú pesničku a to je Ktorá, Filip? Áno, tak toto ešte nepatrí k mojej kvízovej otázke, takže toto je len taká pesnička, ktorá sa podľa mňa hodí k tomu, aby sme rozprávali o zbierke pre obete ukrajinskej vojny. Páči sa.
1: капищах святых другий век
0: sa veľmi, veľmi páči táto pesnička a je k nej na YouTube aj taký klip o takom zvyšovaní slovanského povedomia. Keď, som, keď sa táto pesnička začala, tak ma napadlo a hneď som to Filipovi aj povedala, že by sa mi veľmi páčilo, lebo my totiž na webovej stránke pokojnibojovnici.sk máme aj kolónku o motorových myšiach, pretože to je vlastne súčasť našej práce, tak sme si to tam capli. A ja som teraz Filipovi povedala, že ku každej relácii môžeme vlastne dať na tú webovú stránku aj zoznam pesniček, ktoré hráme. Že keď sa vám nejaká bude páčiť, tak si to rozkliknete na tej stránke, pichnete si to na motorové myši a tam ich nájdete, tie pesničky, tie, čo sme v tej danej relácii odvysielali. Takže si ich môžete vlastne potvárať a znova si ich prehrať, keď sa vám páčia. To ma iba tak napadlo, tak dúfam, že to Filip čo najskôr budeme mať možnosť urobiť. Máme tu jeden mail od Ivana. Áno, od Ivana ktorý sa pýta, že vlastne, aké sú tie náležitosti zbierky, že vypadli motorové, že teda pokojní bojovníci neboli ani v archíve Slobodného vysielača. Tam tí pokojní bojovníci ani nie sú, tam je len tá relácia naša motorové myši. Toto je štvrtá, čiže tie prvé tri tam už sú uvedené. A čo sa týka pokojných bojovníkov a teda tej zbierky, alebo tých darov, ja to musím to stále si pripomínať, že sú to dary, tak, o tom sme to doplňali na tú stránku postupne, čiže sa to tam aj postupne dozvedáte. Nie všetko sme stihli, sme v tom noví, sme na to dvaja. Um, chceme a hľadáme teda pomoc, len je ťažké, uh, aj keď nám ľudia ponúknú pomoc sa s nimi zladiť, pretože máme toľko povinností naraz, že musíme sa to pomaličky naučiť, si to učiť sa s tým, začať naozaj pracovať tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Takže Ivan... Pozerajte, upgradujeme tú stránku, čo najčastejšie sa dá. Naozaj tam doplňame tie informácie priebežne. Čo mi tu cvrlíká do ucha. Chcela by som vám porozprávať teraz ten môj nápad, o ktorom som hovorila na začiatku. Um, počas našich ciest po Slovensku a počas akcií, ktoré sme robili, um, sme vlastne stretávali ľudí a tí ľudia nám aj písali neskôr, keď sme im rozdali kontakty ktorí poznajú ďalších ľudí, ktorí potrebujú pomoc. A niektoré druhy pomoci uh, sa mi zdali, že je to úplne prirodzené, že sa takéto veci na Slovensku dejú, keď napríklad idem po námestí a vidím, ako nejaký dôchod stojí pred potravinami a v ruke má pár drobných a či mu vidie to, čo si chce kúpiť. Príde mi to hrozne smutné. A o to smutnejšie, že ten človek odpracoval naozaj dlhé roky pre tento štát a takto sa mu ten štát odvečuje, že musí ešte v tomto dôchodkovom veku rátať každý cent, ktorý chce použiť v obchode. A keď, tak, keď som takto počúvala tých ľudí, čo nám rozprávali na cestách a keď si čítam tie maily po večeroch, tak mňa napadla taká myšlienka začať postupne vytvárať také... Ja viem, že to už robia mnohé organizácie na Slovensku, ale mne sa to zdá strašne neefektívne, čo robia, pretože nevidím žiadne také veľké výsledky alebo nejaké reálne výsledky, že by naozaj sa tu diala nejaká kompletná pomoc. Boli tam nejaké potravinové prídely a neviem čo, ale to, mne to všetko prišlo také, také tunelovacie a zistné veľmi a tak. Takže o, napadlo ma teraz, chcela by som postupne začať vytvárať viacej takýchto projektov a prvý z nich, ktorý by som chcela, aby sme pomaličky uviedli do praxe, teda pomaličky, no. Je najvyšší čas, lebo mňa to vlastne napadlo už pred dvomi týždňami po prvom e maili a už sa k tomu teraz naozaj dostanem, lebo obkecavam, obkecavam. Veľa chudobných rodín na Slovensku má deti v predškolskom veku. A veľa Slovákov, ktorí majú peniaze, aspoň toľko, koľko potrebujú pre seba, má takisto deti v predškolskom veku a budú pre tieto deti nakupovať školské potreby, ak to ešte nestihli. Píšu mi rodiny po celom Slovensku, posielajú mi okopírované rozhodnutia o, o udelení nejakých dávok o hmotnej núdzy. Sú to ľudia, ktorí majú často chore deti, ktoré sú sami chorí a nemôžu chodiť tí ľudia do práce a podobne. Ja som rozmýšľala nad tým a sama to urobím, dokonca už dnes mám nachystaný zoznam, že keď skončí relácia a vybavím si nejaké povinnosti, chcem ísť s dievčatami do obchodu do papierníctva a do, do sekáču. A chcem vlastne im nakúpiť do školy, čo budú potrebovať, lebo však Marianka je 8-ročná, Žanetka je 3-ročná ide do škôlky. Tak chcem im popripravovať taký, také tie základné balíčky, ktoré potrebuje každý škôlkar a každý školák a predškolák na začiatku školského roka. A myslela som, že, a teda ja to tak aj urobím už dnes, že pre jednu z tých rodín, ktoré sa mi zdá, že naozaj tú pomoc potrebujú a posielali mi rôzne listy, aj dôkazy od rodín, aj tieto rozhodnutia o dávkach hmotnej núdzi, že takýto balíček pripravíme pre jednu tú rodinu. A vás by som chcela požiadať, aby ste sa zamysleli nad tým, či by ste náhodou nemali aj vy takú možnosť. Ja totiž nechcem, aby sme toto robili ako nejakú veľkú, veľkú vec, ale mne posielajú rodiny. O žiadosti, posl- oslovujú ma vyslovene s týmto a sú z rôznych kútov Slovenska. A ak niekto z vás má možnosť jednorázovo takéto rodine s týmto pomôcť a je v nejakej... a má, teda bol by ochotný to urobiť, môžete mi poslať mail na pokojnibojovnici zavinačgmail.com alebo teda priamo na stránku, kde mi napíšete, že áno, chcel by som pomôcť takéto rodine na začiatku školského roka a napíšete oblasť. A ja vám z tej oblasti pošlem o, kontakty na ľudí, ktorí túto pomoc odo mňa žiadali a môžete si toto vyriešiť, si, akože, by, mohli by ste si pomôcť medzi sebou. Uvidíme, že ako, na to budú, ako na to bude verejnosť reagovať a možno, že sa niečo, niečo podarí. Keď by sa podarilo pomôcť aspoň jednej, dvom rodinám, tak by to bolo fajn. Takže podľa mňa to nie je márne, že to teraz spomínam. A takto, keď sa niekedy budú vytvárať medzi ľuďmi vzťahy, že kto môže, pomôže, kto potrebuje, tak sa ozve a bude... Bolo by skvelé, keby sa na Slovensku začínali postupne mať ľudia pocit, že keď potrebujú pomocnú ruku, tak tá pomocná ruka tu je. Ale zase by som chcela k tomuto ešte povedať, aby ste si uvedomili, komu a za akých okolností Budete pomáhať. Čiže zvážiť si, či ten človek sa nechce len priživiť, že či naozaj tú pomoc potrebuje. A preto chcem, aby vlastne tí dárcovia, ktorí sa rozhodnú pomáhať, aby mali možnosť sa s týmito ľuďmi skontaktovať sami a stretnúť sa s nimi a túto pomoc im odovzdať alebo teda dať osobne, poskytnúť im ju. Takže nazývam to pomoc rodinám školákov, predškolákov a škôlkarov. Je to síce dlhé, dlhý názov, ale nebudem tomu teda Spomeniem to v krátkosti a znova to zhrniem a dám to Filipovi zase, on si s tým chudák bude musieť poradiť, keď to bude dávať na stránku. Ale bola by som rada, keby sa podarilo ešte v priebehu tohto a budúceho týždňa aspoň pár rodinám takto pomôcť, aby sa pripravili na začiatok školského roka, aby tí rodičia ktorí nedokážu tým svojim deťom toto zabezpečiť. Mali o taký kúštik úľavy viacej na duši, že ich deti budú dobre pripravené do školy. Hovorím to aj preto, lebo ja, keď som bola dieťa, tak my sme často nemali vôbec nič. Ja si pamätám týždne, keď sme si natierali do školy iba chleba s horčicou, aj pár dní po sebe. A prvý, prvý deň na strednej škole som mala ponoš- topanky, ktoré mali vpredu diery na palcoch. A mne to prišlo vtedy celkom vtipné, lebo som mala, čist, som mala strechu nad hlavou a dobrých kamarátov, ale mnohé deti už aj teraz je taká doba, že tým trpia, keď sa ne, nie... že nemôžu vyrovnať svojim spolužiakom, ale keď napríklad nemajú ani pero poriadne, alebo nemajú pekné farbičky, alebo niečo, čo potrebujú do školy, tak viem, že sú určite na Slovensku ľudia, ktorí majú možnosť ten základný balíček tým deťom za pár, za 15-20 eur pripraviť s tými zošitmi, s knižkami, teda so, s, s nejakými perami a tak. Takže toľko som chcela povedať. No, toto bol taký krátky vstup a potom sa chcem pripraviť na nášho hostia, ale predtým by som chcela ešte uviezť jednu pesničku. Počkajte, chávaný prvne, že pustíte. Lebo toto je prvá moja kvízová otázka v histórii motorových vyších. A táto kvízová otázka s aj ja ju ešte opakujeme po pesničke, ktorí traja interpreti naspievali túto pesničku. Odpovede posielajte na pokojný gmail.com. Tak páči sa.
1: K útíku pri se plešatý mláděnec. Ožeň ve a paně mě zas vět, ach to je trafná vec. Něrob si starosti, myško, mě si taký, starý pán. Požeň sa mudro, a čím skôr si na svete nebol tak sám. Až bude jenka ti blízko, starý sa každý tvoj plán. Něrob si starosti, Miško, ona vzpruží tvoje lá. Starosti, Miško, nie si taký starý pán Ožen sa múdro a čím skor Ty si na svete nebol tak sám Až budeš jenka ti blízko, Starý sa každý tvoj plán Nerob si starosti, Miško, o nás prúži Oh, my belong. ti miško
0: Pesničku naspievali traja hudobníci, traja speváci a ja chcem od vás ako jednu z odpovedí je odpovedň na otázku, ktorí boli títo traja speváci, ktorí túto pesničku naspievali. Počkajte si ešte na druhú otázku a keď budete vedieť obi dve správne odpovede, tak mi ich pošlíte na gmail.com a prvý, kto mi pošle správnu odpoveď, máte na to celý týždeň až do ďalšej relácie. Prvý, kto mi pošle túto odpoveď, tieto odpovede správne, dostane tričko na podporu zbierky pre obete ukrajinskej vojny. Nájdete to aj na webovej stránke bojovnici.sk. Tak, teraz sa presunieme v našej relácii k rozhovoru, ktorý som vám slubovala už minulý týždeň. Tak dnes sa mojim hosťom, alebo teda takým 1,5 hosťom, stali dve motorové myšky, ktoré sú súčasťou nášho motorového týmu. Jednu som požiadala, aby rozprávala, až keď ju ozaj o to poprosím. A s tou druhou chcem urobiť taký krátky rozhovor. Takže, Marianka, vítaj v našej relácii. Dobrý deň, ahoj, mami. Tak, provec prosím ťa poslucháčom, koľko máš rokov?
2: 8 rokov mám.
0: Tak ešte musím povedať, že Marianka bola trocha nervózna. Ja som sa ju celý týždeň snažila prehovoriť, aby prišla do relácie. Takže podarilo sa mi to a ešte dokonca sa aj celkom tešila, mám taký pocit. Maruška, prosím ťa, povedz našim poslucháčom, že čo si toto leto zažila? No povedz im, že napríklad, čo sa ti v tomto lete najviac páčilo? Ja
2: som bola na tabore.
0: Na tábore si bola Takže to bol taký bežný detský program, keď sa dieťa vybere na 10 dní od rodičov preč, aby sa vybláznilo, vybujarilo, keď sa potom musí vrátiť domov a zase začať poslúchať. Patčilo sa ti na tábore? Áno, veľmi. A pamätáš si ešte, kde to bolo? Kostolany po tribe, A-a. čo musím povedať. Bol to krásny tábor. Marianka došla odtiaľ taká spokojná, že sa ani nechcelo jej ísť domov. No, ale okrem toho, že si teda bola na tábore, tak si ešte bola kde skúsi spomenúť. U
3: tata.
2: A u babky.
0: Aj tam sa ti páčilo mm. asi, že tam to máš mm-hmm. veľmi rada. No, ale okrem takých bežných vecí, ktoré deti robia cez prázdniny, tak uh, mne niektorí posluchači dávajú otázky, že ako to tie deti preboha s vami zvládajú. Tak povedz prosím ťa, že ako vyzerajú také cesty, keď ideme všetci spolu.
2: Dobre vypadajú.
0: No tak, ale popížím to, lebo dobre môže vyzerať aj tie, keď sa ráno namaluje, vieš. Ale... Tak povedz, že ako to vyzerá, keď ideme v auče napríklad. Môžeš hovoriť pravdu. <laughs>
2: aj tak ho budem hovoriť. Mm, trochu sa...
0: Povedz, nechám by sa. No. no povedz, tak Žanetka, prosím ťa. Máme tu aj Žanetku, tá má tri roky a ona chcela strašne rozprávať. Povedz, čo robíte s Mariankou v aute.
2: Nevieme sa.
0: <laughs> naozaj, je Sme to pravda. Ja je to pravda, áno. Oni sa naozaj niekedy tak otlkajú v tom aute. Ale niekedy sa mi strašne... A, a
2: ešte sto... stojím aute.
0: Niekedy sa aj postavíš, áno, keď máme takú dlhšiu cestu a už ťa bolia nožičky. Povedzte, že na čo sa hráte? Minule som tak šoférovala a počúvala som zo zadu komentáre. Tak Žanetka, povedz, čo ste sa hrali. Ty si bola kto? Maminka. A Marianka bola kto?
2: Babetka.
0: <laughs> a Marianka sa ti narodila, že? Akože. Akože, a tak ste sa pekne hrali. No dobre, tak toto sú také naše cesty, kedy sa musíme po cesti. No povedz, povedz.
2: A ešte sme sa byli nejak som. Streskla.
0: Streskla. Áno, to sa stáva, keď musíme niekam sa prepravovať. Už trebať... dýma trieska. Dve, tri hodiny. No, buď rada, že je ešte taká maličká slabúčka. No.
2: A ešte... Ma, ma, Čo? Pásikom bije. O, či niečím Jokým ťa udrela. Pásikom.
0: No. Tak, ale mňa, na, mňa by som chcela, aby posluchači počuli, že hm. o, ako to ty vnímaš, keď chodíš... Počkaj, Žanetka, teraz sa Marianky pýtam. Ako to vyzerá, alebo ako to ty vnímaš, keď chodíš s nami e, po Slovensku? Že, či vlastne si uvedomuješ, že čo my robíme na tých cestách?
2: Uvedomujem. No povedz. Že pomáhate Ukrajincom.
0: No Ukrajincom. Ja som ti to vysvetľovala. Tak to troška upresní, že kto sú tí ľudia, ktorým tam pomáhame?
3: Utečen z Ukrajiny
0: ktorým sa deje čo a v akej sú situácii.
2: Prišli o všetko.
0: To je pravda, tak. takže to sa mi páči, že to takto vnímaš. My sme sa síce pripravovali na rozhovor, ale iba tak, že som Marianke povedala, čo sa jej budem pýtať, aby si vedela pripraviť odpovede, že som mu nechala, aby si to tak, ako si premyslela. No, okrem toho, okrem tejto ukrajinskej otázky, tak ešte, čo sa ti zdalo, čo si si všimla na týchto cestách, že čo robíme? Rozdávame letáky. A to si už robil aj so mnou párkrát. baví ma to. Hej, to ťa baví. Aj si čítaš niekedy, čo je na tých letákoch napísané? Niekedy áno. Hej, a zaujíma sa to, hej? To áno. Dobre. A ešte by som ešte povedz prosím ťa, že čo, si, čo sa ti zdá, čo, by si, čo sa ti nepačí na našich cestách. No povedz. Že ženy tam mi stále robí zle. Keď, keď sme v aute zavretí. Ešte im troška približ, že ako bývame, keď sme na cestách?
2: V karavane a bývame. Sa, a to ťa baví? Mhm. Uh-huh. Prečo? Máme aspoň svou izbou, máme od vás
0: <laughs> To je tiež pravda. Aj sa kopnete niekedy. Ty by si sa dneska iba otlkala, Žanetka. Budeš musieť menej sladkosti jesť, asi, že? A ja môžem viac? Ne, aj ty môžeš no. iba menej. Dobre, my sme dneska pre pripravili pobede program, takže ja ich teraz sa s nimi rozlúčim a ich odtiaľto vykopnem. Ale keby ste mali na nich nejakú otázku, tak ja ešte do konca relácie, kým budem rozprávať, tak ich budeme mať túto vonku v klube. Čiže ak vás Maruška hovorí, že ma strašnú tremo, že nechce, kľudne to môžeš povedať do mikrofónu. Ale ak vás napadne ešte niečo, čo by ste chceli vedieť, čo sa týka toho, takého toho rodinného aktivizmu, keďže my cestujeme všetci spolu dosť často, tak mi môžete posielať otázky alebo volať do štúdia uh, na tie kontakty, ktoré nájdete na www.slobodnyvysielač.sk. Ja ich teraz pošlem do klubu, aby sa hrali. A tam, a vy si zatiaľ môžete vypočuť pesničku, ktorú by som chcela venovať mojej dcere Marianke, ktorá tu teda s nami sedela a troška nám porozprávala, lebo to bola prvá pesnička, ktorú ona vedela zaspievať. Ale predtým sa teda s nimi ešte rozlučím. Devčatá, chcete ešte niečo povedať našim poslucháčom? Adno. Čo? É? Ona vám poslala pusinku. A Maruška? Ne, nechceš. Dobre. Tak sa spomozlúčiť. A Tak, dobre, do, do počutia, hej, keď je to rádio. Tak povedz. Do <laughs> Dobre, vešte von a my si vypočujeme pesničku. Ja som... No, tak túto pesničku nie celú, ale teda a veľmi skomolene sa naučila Marianka spievať ako prvú. Je to moja 8-ročná dcéra, ktorú ste mali možnosť pred chvíľou počúvať v krátkom rozhovore. Ďakujem, že ste si to vypočuli a ďakujem Marianke, že to absolvovala, že to zvládla celkom milo. Zajtra sa v Bánskej Bystrici udeje zaujímavá vec. Um, organizátori čo sú vlastne obec, teda o o, mesto Bánska Bystrica a Múzeum Slovenského národného povstania ako hlavný organizátor, pripravili pri príležitosti 70. výročia oslav Slovenského národného povstania, pripravili veľké mecheche. Je to vlastne takým nejakým spôsobom vyjadrenie slovenského národa prostredníctvom týchto oslav poďakovania alebo nejakého pripomenutia si toho, čo sa počas, týchto, počas tohto obdobia stalo, čo to pre Slovensko znamenalo, aké dopady to malo do budúcnosti pre ľudí, ktorí vlastne vtedy žili a aké politické, politické ciele vlastne tým boli sledované. Média a vôbec verejná správa, všetci, ktorí boli do tohto nejakým spôsobom zapojení už dlhé týždne pred tým, ako sme sa vôbec toto udeje, pripravovali ľudí a pozývali ich na túto akciu. Predostierali im svoj pohľad, svoje myšlienky k tejto udalosti. Ukazovali im názory odborníkov, ktorých musím zdôrazniť, že sami vyberali, čiže sme mali možnosť, Oficiál, z oficiálnych zdrojov sa dozvedie len o, takú jednu líniu o, toho, o, čo vlastne stojí za týmito oslavami, za, tým, za týmto aktom, ktorý sa udeje. Je dôležité, podľa mňa, aby sme si uvedomili, že to nie je jediný, jediná pravda. Že to, čo nám predostierajú tí, ktorí chcú, aby sme a ktorí nám chcú diktovať, aké informácie máme mať, tak oni vyberú odborníkov, oni vyberú pekných moderátorov, vyberú proste nejaký smer. A tento potom vlastne, nechcem to tak povedať hnusne, ale predsa to poviem, nám tlačí do hlavy. A my máme možnosť, ako, ako bežní ľudia, ktorí majú doma internet, si nájsť informácie aj z iných zdrojov. A na tie, ktoré nám poskytujú oni, pozerať kriticky. To znamená, že nie hneď veriť všetkému, čo sa tam čo sa dozviete od z tých, z tých hlavných informačných prúdov. Popri tom, ako vlastne ľuďom vysvetľovali slovenské národné povstanie ako také, približovali ľuďom históriu, sa však diali na Slovensku veci, ktoré boli si menej prezentované a zakrývali to, čo um, bolo potrebné asi zakryť. Teda, um, týmto Slovenským národným povstaním sa to zakrývalo. A to boli rôzne vojenské cvičenia na území Slovenskej republiky, ktoré vlastne už tento mesiac um, boli na Slovensku teda v priebehu augusta rozbehnuté celkom v plnom prúde. O, lietadla a vojenská technika sa tu prezúvali krížom, krážom, nielen kvôli leteckým dňom nasliačí, ktoré vlastne nasledujú, alebo teda sa spájajú aj s oslavami, sa na a s tým vlastne začínajú od soboty. O, či už sú to vlastne nejaké promenády, alebo nejaké teda ukážky, stihačiek preletujúcich nad pomníkmi. Všetko to vlastne slúžilo aj tomuto účelu, zakryť to, alebo teda odputať pozornosť od toho, čo sa tu deje za našimi chrbtami. Ja viem, že často v mojej relácii počujete nepríjemné veci, ale tie príjemné, tie si viete urobiť aj sami, o tých sa viete dozvedieť od všadi, ale týchto menej príjemných je tak málo, ale sú také dôležité niektoré, že by bolo dobre sa o ne zaujímať a ja si myslím, že je dôležité o nich hovoriť. Takže bavme sa teraz o tom, že čo sa na oslavách sa napo- udeje. To vám viem v krátkosti povedať hneď. Som si našla taký článok na KSK a sklopila som ho aj s inými údajmi, ktoré som našla na internete a som teda volala aj priamo do Múzea Slovenského národného povstania včera, kde som sa dozvedela, že zajtra, 29. augusta, začína o 11:00 program preletom stíhačiek nad múzeom a skladanie vencov. O 12.00 to všetko teda v rámci Bánskej Bystrice oslav 70. výročia Slovenského národného povstania. O 12:00 je slavnostné zhromaždenie a prihovali oficiálnych hostí s krátkými kultúrnymi vložkami. Nikde nemáte presný zoznam, alebo teda ja som ho nenašla a som oslobila ďalších dvoch ľudí, ktorí ho tiež nenašli, presný zoznam hostí, ktorí boli nielen pozvaní, ale aj toto pozvanie prijali a oficiálne potvrdili svoju účasť. M- vieme o tom, že tam bude teda náš minister obraný, ruský minister obraný, polský prezident, český prezident, dúfajme, že aj náš prezident, predseda vlády a podobne. O- každý si môžeme vysvetliť po svojom, že prečo sme tieto zoznamy nenašli. a že ako to teda. Ale máme možnosť ich tam vidieť osobne a o 12.00 sa môžeme všetci stretnúť niekde pri pomníku, kde sa budú tieto príhovory organizovať. A Máme možnosť svojim spôsobom, ja by som chcela, aby to bol teda slušný spôsob a takto budeme my aj robiť, odprezentovať to, koho vítame, čo si o nich myslíme a ako reagujeme na to, ako sa oni stavajú k otázkam politickým v súčasnej dobe. Lebo aj to je ukážkou toho, čo Slovaci sme, sme a nie sme ochotní nechať reprezentovať v našej krajine. Čiže keď náš prezident pozve ukrajinského prezidenta, ktorý posiela vojakov na vlastné civilné obyvateľstvo, tak je to podľa mňa veľmi zlá ukážka pre slovenský národ, že sme niečo takéto vôbec schopní dovoliť. Keď k nám príde zastupiteľ strany, ktorá týchto ľudí prichýlí, poskytne im pomoc, tak by mal byť takisto náležite ohodnotený. Čiže ja myslím, že toto je tiež priestor pre to, aby sme veľmi príjemným, sofistikovaným a rozumným spôsobom vyjadrili svoju účasťou a prípadne aj niečím doplňujúcim na tých oslavách, že čo, sa tam, že čo si vlastne o tom myslíme. Takže ešte raz, o 11. prelet stíhačiek nad múzeom a skladanie vencov, o 12. slavnostné zhromaždenie a príhovory oficiálnych hostí, o 13. vystúpenie o, o, súborov, Sluk, ďatelinka, budú tam aj Alexandrovci, na čo sa veľmi teším. A teraz, ešte, ešte, pardon, ešte Boban a Marko Markovič, orchestra, to by mala byť nejaká balkánska hudba, a teraz vám poviem jednu informáciu, ktorá mňa veľmi prekvapila a nie veľmi milo. Vystúpi v rámci, týchto, v rámci tohto kultúrneho programu súbor vzdušných síl Americké, teda Ameriky v Európe a volá sa že USAFE Band. A podľa mňa áno, treba dať každému priestor na to, aby si teda mohol tam urobiť nejaký kultúrny program. Boli zrejme oslovení alebo sami niekoho oslovili. Ale... To je jediná kapela, ktorú som našla v oficiálnom programe, ktorá vystúpie v sobotu. Ja sa pýtam, že prečo na oslavách Slovenského národného povstania bude vystupovať takáto kapela. A je to teda kapela vzdušných síl USA v Európe. Či teda sme sa rozhodli ísť, A pritom akože žiadnu, máme tam, áno, sú tam síce Alexandrovci, dobre, to je krásne, to všetci poznajú, ale je to taký, m, nejakým spôsobom, to patrí k tej histórii, ten spôsob, ktorý oni majú tá to armádne oblečenie, tá, tá vojenská prezentácia nejakej m, spoločného spevu, hej, nejakého zborového, dobre. Dáme, dáme. Ja by som teda asi dala šancu aj tým americkým, ale nepačí sa mi to veľmi a myslím si, že to nie je dobrá, dobrá prezentácia pre Slovensko, že sme tomuto dali takýto priestor a navyše ten program v tom stanopad nie je ani nejaký veľmi bohatý na, na tradičné veci z toho obdobia, aby sme ľuďom naozaj priblížili, myslím, čo sa týka vystúpení kultúrnych. Ale je tam jedna krásna vec, tá sa mi zase veľmi páči. Tá bude v sobotu a je to Pardon, je to, bude to koncert, kde budú vlastne hudobníci počkajte, ja to rýchlo, áno. je to koncert, kde budú hudobníci prezentovať piesne, sú to ako keby zhudobnené verše zavraždených mladých povstaleckých básnikov. Takže z tohto urobili Melódie, dali tomu proste nejakú hudobnú fazónu a z týchto piesní, z týchto veršov, ktoré tí no, povstaleckí básnici no, padli o, Vytvorili, tak z toho urobili hudbu a melódie, ktoré proste asi budú podľa mňa veľmi pekné a dojemné, pretože keď niekto píše alebo teda tvorí priamo v prostredí, v ktorom sú také situácie, aké zrejme títo povstavci zažili počas bojov v Slovenskom národnom povstaní, tak musím, musia byť veľmi dotknuté a veľmi také plné tých najčerstvejších emócií z tohto miesta. O tom bude podľa mňa aj celkovo ten program sprievodný, ktorý k tomu patrí, čiže tá prezentácia mobilizácie, ktorá tam bude v sobotu, bude tam ukážka postaleckých techník, bojov, z námestia odíde kolóna na železničnú stanicu k opancírovanému vlaku Štefánik, čiže bude tam mnoho takých sprievodných programov, ktoré majú ľuďom priblížiť situáciu, ktorá sa diala okolo Slovenského národného povstania. Vyzývam každého, kto ešte nemá program na piatok a na sobotu, aby sa prišiel pozrieť na tieto oslavy. A k tomuto by som ešte rada dodala takú malú pozvánku. A tá pozvánka sa týka účastníkov týchto oslav, respektíve publika v týchto oslavách, ktorí sa chystajú do Banskej Bystrice zajtra, a poznajú alebo fandia Slobodnému vysielaču, alebo fandia práci pokojných bojovníkov, alebo sa chcú len tak prísť pozrieť, ako vyzerá také štúdio a klub, srdečne vás pozývame, prídite sa pozrieť a prídite sa s nami porozprávať do klubu Slobodného vysielača zajtra počas celého dňa, vlastne ako budú prebiehať oslavy. My, pokojní bojovníci, s našimi spolupracovníkmi, fanúšikmi a všetkými, ktorí budú mať čas a ochotu a pri do Banskej Bystrice sa stretávame zajtra v klube slobodného vysielača na Kapitulskej ulici. Je to vlastne o druhej hodine po obede. Je to ulica, ktorá od múzea smeruje hore k tomu hlavnému námestiu. Hlavne, no v podstate je to také hlavné námestie. Je to námestie SMP vlastne. jasné. No vidíte, Ja som tu nová v Banskej Bystrici, takže niekedy si to ešte pletiem. Takže je to tá veľká, široká ulica, ktorá stúpa od múzea smerom horek k námestiu SMP. Po ľavej strane uvidíte taký podchodík, taký ako keby túnelček a tam je klub... Je to Kapitulská ulica, áno, je to klub slobodného vysielača. Treba zazvoniť a my vás pustíme donútra, radi sa s vami stretneme. Oslavi sa na po Berte ako veľkú príležitosť, nielen pre vás, aby ste sa niečo o tom dozvedeli, nielen pre deti, aby sa z toho poučili, aj mladé generácie, aby sa poučili a spomenuli si na to, čo je vojna, alebo teda zistili, čo je vojna a chránili svoju budúcnosť pred niečím takým, aby sa vôbec nič také u nás už nemuselo diať. Ale je to príležitosť aj pre Papalašov a pre médiá si trošku prihriať polievočku a priživiť sa na niečom takom, ako je Slovenské národné povstanie. Tak ja by som to ukončila tak, že buďme buďme pripravení, alebo teda myslíme na to, že nie všetko, čo nám oni hovoria, je pravda, ale zároveň to, čo sa v skutočnosti stalo, to nikto nejako nemôže poprieť, pretože sa to naozaj stalo a treba tomu zložiť patričnú úctu, akú si táto príležitosť zaslúži. Toľko o Slovenskom národnom povstaní a Chcem sa s vami rozlúčiť, poďakovať vám poslednou pesničkou, ktorá sa podľa mňa k Slovenskému národnému povstaniu hodí. Počujeme sa na budúce. Ďakujem pekne.
4: Je nádhernej večer, tak začínam psať a víno mi dodal nosil. nebyl svietkem. Když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl, do tysi všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo jak v klínu spím, však s posledním volnem se roztíštil svět, nimž nikdy tě neopustím.
3: Pak u ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším, tě touže dně sténat, tu tvojí fotku jsem ostrhal. Až nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady, ty tam. Díry v plátě se sám se pám, a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večer v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracené je klíč, už abych byl pryč.
4: Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když ze mě je rozrytá polipky děl, a hvízdání proti nám vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, promá barevnej vzduch.
3: Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat, jak malej kluk. nejzavuší u vašich vrat mě uhranul polnice zvuk když zatroubí nám k boji tak to za to stojí nenávistně láska kolem země praská plameny se mají když si s náma hrají pak nastane klid a my snad může mít každej dost vidí rybe z pohávíry z uklávnutých pranců z byla banda kanců tak se teda měj a něco si přej, než se nebezřítí, a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty. Oheň už přestává řád, Víno je silný a teploučký střílny. Přijmou mě s láskou, až odejdu spát.